0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Könnt man mal wieder gucken? Mein Name ist Wolfgang mit mir am Mikro wie immer der Tim. Moin und der Johannes ist auch wieder dabei. Hi, zusammen. Und wir haben uns um die digitalen Bildmedienabspielgeräte Abspielgeräte versammelt und haben einen Film geguckt. In der Kategorie Echt? Krass. Ja, krass, ne? <lacht> In der Kategorie absurde Filme haben wir uns entschieden, den großartigen Film zu schauen.
1: Die, die Kategorie passt so gut diesmal.
0: <lacht> und man kann vielleicht vorwegschieben, wir haben uns nur aufgrund des Titels und der Wikipedia-Inhaltsangabe dazu entschieden, zu schauen Honeymoon in Vegas. Oder, und da wird es wieder witzig, auf Deutsch heißt der Film Pünktchen, 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 aber nicht mit meiner Braut, Bindestrich Honeymoon in Vegas. Außer bei Amazon, wo man den Film unter anderem leihen kann, da ist er nämlich viel sinnvoller angegeben mit Honeymoon in Vegas, Pünktchen, 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 aber nicht mit meiner Braut. <lacht> Das macht viel mehr Sinn. Und ist der ja. viel bessere Titel. Ja. Der Titel ist einfach falsch rum. Er steht auch falsch rum auf einem der deutschen Plakate. Aber es macht so viel mehr Sinn. Honeymoon in Vegas. Aber nicht mit meiner Braut. <lacht> Wenn das mal keine Ansage ist.
2: Ja, weiß man nicht, was Sie damit sagen wollt.
0: Nee. Also der Film ist von 1992, Regie führte Andrew Bergman, der auch das Drehbuch schrieb. Und in den Hauptrollen spielen James Caan, Nicolas Cage und Sarah Jessica Parker. Mhm. Und wir kannten den Film alle nicht.
2: Ja, das auch nach dem Gucken kannte ich den Film nicht. Naja, <lacht> es kann ja manchmal sein, dass man so einen Film gesehen hat, und dann so, ah, das war der, doch, den habe ich schon mal gesehen. Aber auch da habe ich noch nicht gesehen. Ähm,
0: dementsprechend keine Vorerfahrungen, keine Anekdoten aus dem Kino heute. Aber eine Inhaltsangabe, und ich habe ja schon gesagt, wir haben uns aufgrund der Wikipedia-Inhaltsangabe für diesen Film entschieden. Und die Wikipedia sagt dazu so sinngemäß, der Privatdetektiv Jack Singer schwört seiner sterbenden Mutter, dass er nie heiraten wird, hm ist dann einige Jahre später trotzdem mit Betsy verlobt, willigt dann aber kurz vor der Hochzeit ein, dass Betsy noch ein Wochenende mit so einem reichen Schnösel verbringen darf, damit der die Spielschulden von Jack begleicht. Und dann kommt es zu so einer Eifersüchtelei. Sie fahren nach Hawaii, ein Vulkan explodiert, fliegen wieder zurück nach Vegas. Nicolas Cage springt als Elvis verkleidet aus dem Flugzeug mit Fallschirm Gott sei Dank, landet <lacht> in Vegas auf dem Strip direkt vor seiner Verlobten. Sie ist schmilzt dahin, sie fallen sich in die Arme, Happy End.
1: Und Mr. Miyagi fährt Taxi.
0: <lacht> Und Mr. Miyagi fährt
1: Taxi. Das ist der ganze Film. Und es, ist, es klingt jetzt spektakulärer als der Film war. Also zum Beispiel dieser Vulkanausbruch. Also, ich meine, wenn der Vulkanausbruch in der Wikipedia vorkommt, denke ich doch, dass der im Film vorkommt und nicht, dass im Film ein Stück, dass sie im Fernsehen von einem Vulkanausbruch. Also, der spielt jetzt ja mal gar keine Rolle.
2: Nee, der der gar... hat einfach nur, dass das der Flug ausfällt. Das ist quasi das ist nur so ein, ja, der Flug fällt aus. Warum? Vulkanausbruch. Der echte Vulkanausbruch war nicht mehr im Budget. Ja, wahrscheinlich.
0: Ich muss sagen, der Film ist tatsächlich verrückt. Aber ich fand ihn auch tatsächlich gar nicht so scheiße. Ich habe den so weggeguckt und dachte mir die ganze Zeit so, ja, kann man mal machen. Ja. Also ich habe an dem, also ich habe wenig, was ich an dem Film loben kann, aber ich habe auch wenig daran auszusetzen, weil da, wo der Film total bescheuert ist, finde ich, ist er das auch mit Absicht. Und weiß nicht, das kann ich dann wieder... Also, ich habe den jetzt aber auch nicht... Der hat mich jetzt auch nicht so gefesselt, dass ich den jetzt irgendwie seine 96-Minuten-Laufzeit mit voller Intensität... Ich habe den halt wie so eine Serienfolge so, so laufen lassen und...
1: Ich, ich gebe ja zu, ich habe ihn tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn geguckt, auf dem Handy. Ich habe aber jetzt nicht das schlechte Gewissen. Also ich glaube, filmisch so habe ich da jetzt nicht so viel. Also das ist von der Produktion halt schon wirklich eher so ein, eine Fernsehfolge von irgendwas.
2: Ja, es ist vollkommen in Ordnung, den quasi so nebenbei oder auf ähm mobilen Endgerät zu gucken, den muss man nicht im Kino sehen oder auf dem, auf dem Riesenbildschirm oder dafür muss man nicht den Beamer auspacken oder sonst was. Ist halt ein ganz guter pro sieben Sonntagnachmittagsfilm finde ich.
0: Das ist eine gute Kategorie. So ein so Sonntagnachmittagsfilm, so den kannst du auch mit der Familie gucken. Hm. Der ist zotig genug, dass die Erwachsenen irgendwie ein bisschen Spaß haben. Er ist aber auch Ne, ffk 6 genug, hm. damit ihn auch Kinder gucken können. Hm. Ich finde, er macht natürlich mal wieder, ich muss mir mal wieder treu, äh, treu werden langsam und mal wieder über erste Szenen sprechen. Also diese, diese erste Szene mit der sterbenden Mutter, <lacht> die Nicolas Cage abringt, oh. dass er nie heiraten soll. Das ist ja so, schon so komplett ohne Kontext so ich würde ja sagen, aus dem Zusammenhang gerissen startet so mit, er sitzt am Krankenbett, sie sieht dahin, sie sagt, ey, du darf, versprich mir eins, du darfst nie heiraten. Und er so, aber Mama, das ist ein großes Versprechen. Sie nein, du darfst nie heiraten. Tot. Und dann <lacht> ist sie tot, aber sie ist auch nicht irgendwie tot, sondern sie ist tot so mit... Zunge im Mundwinkel und Augen verdreht.
2: Äh. <lacht> <Handgefühl lacht> Mitten im Satz, also es ja. ist ja ein sehr plötzlicher
0: Tod.
1: <lacht> ich, ich fand sowieso, also sowohl dieses äh, das Versprechen der Mutter als auch, also bis sie nach Las Vegas kommen, also auch der Beruf von ihm als Privatdetektiv, das wirkt so ein bisschen so wie, da hatten sie noch so ein paar Seiten im Drehbuch stehen, die, die machen jetzt, also die haben jetzt keine Schnittstelle mehr mit dem, den nächsten zwei Dritteln des Films, weil dieses dass er seiner Mutter versprochen hat, dass er niemals heiraten wird, ist quasi in dem Moment, wo sie nach Las Vegas fahren, eigentlich auch kein Thema mehr. Und dann haben sie in der letzten Szene noch ein, naja, ich habe jetzt von meiner Mutter geträumt, jetzt ist wieder alles gut. Da haben sie sich nochmal dran erinnert, dass man eventuell diese Mutter nochmal erwähnen sollte. Aber die, also...
0: Ja, es hat so eine ganz, beide Sachen haben so eine ganz leichte, aber an den Haaren herbeigezogene Relevanz. Die Tatsache, dass er Privatdetektiv ist, befähigt, soll ihn zu so ein paar Aktionen, die er bringt, wie seiner Freundin nachspionieren, befähigen. Braucht es aber nicht, hätte er auch einfach so können. Und die Tatsache, dass er seiner Mutter dieses Ich-heirate-nie-Versprechen gegeben hat, ist der Anker oder der Auslöser dafür, dass seine Verlobte daran zweifelt, dass sie ihn je heiraten wird, weil dieses Versprechen so tief in ihm sitzt. Also, am Ende fragt sie ihn ja auch, oder am Ende sagt er ja auch nochmal, dass er irgendwie im Traum dann seiner Mutter auch widersprochen hat. Und dann, es ist ja auch noch so ein bisschen so Mutterkomplexmäßig. Es ist aber alles auch völlig egal. Ja. <lacht> <lacht> es ist nicht komplett an sinnlos, aber Braucht man jetzt auch nicht für den Film? Ja. Ich habe noch
1: einen. Habt ihr den auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Auf Deutsch? Nein.
0: Nee. Oh, auf
1: Englisch, glaube ich. Ja, Aber auf ich Englisch. Ich
0: gar nicht mehr.
1: Das werden wir sofort feststellen, ich habe das nämlich, also beides stimmt nicht, aber ich habe regelmäßig gestoppt, zurückgespult und nochmal auf Englisch geguckt. Und zwar ist das einer von diesen Filmen, wo äh, der, der Übersetzer noch gedacht hat, naja, das soll doch eine Komödie sein, also da müssen noch so ein paar Brüller rein. Oh. Und es äh, sind tatsächlich, man merkt sie immer, also na, ich weiß nicht, ob ich alle gemerkt habe, aber an allen Stellen, wo ich dachte, so Alter, das hat er doch niemals jetzt in echt gesagt, waren alles Treffer. Hast du ein Beispiel? Also, äh, als Beispiel, ähm, als er im Bett liegt und sie sagt: Oh, mit deiner Mutter, mach doch mal eine Therapie, sagt er in der deutschen Tonspur, ne, ich bin doch nicht äh, hier, wo die Ellen. Mhm. Und im Englischen sagt er, kann ich mir nicht leisten, ich versuche das selber zu lösen. Völlig andere Aussage.
0: <lacht> ich glaube, ich habe ihn auf Englisch gesehen. Wobei ich so. jetzt glaube. So ein paar mehr Gags würden dem Film vielleicht sogar gut tun, oder? Ja,
1: ich, ich war hin und her gerissen, weil sie waren teilweise auch wirklich schlecht. Also äh, beispielhaft, äh, sie kommen in die Alibaba-Suite mhm. mhm. äh, und in der deutschen Tonspur äh, macht er die Tür auf und sagt, die Alibaba-Suite, die 40 Räuber sind aber nicht inklusive. In der englischen Fassung sagt er gar nichts, sondern macht die Tür auf.
0: Ja, <lacht> so. finde ich aber jetzt,
2: ich weiß nicht, ist so... Das ist halt so slapstickig, aber passt eigentlich, also ist halt ein anderer Film, glaube ich, dann, wenn man, wenn man genau. da noch so eine Slapstick-Nummer reinbringt. Also. Ja, und,
1: und. Und es wäre ja, wenn es hier so Budsmansters Terrence Hill Slapstick, also wenn es immer die Hauptcharaktere wären, würde ich sagen, alles klar, die haben dem Charakter eine neue Eigenschaft gegeben und damit Slapstick mhm. in den Film geholt. In dem Fall ist das aber der Mitarbeiter von einem seriösen Casino, der den Suite vermietet und da passt der mhm. Satz halt gar nicht. Ja. Da machst du keine blöden Witze. Also ja, ich weiß, der Film nimmt sich mhm. selbst nicht ernst und muss nicht seriös sein, aber es war irgendwie so, dass ich da so, what? Okay. Also ich bin und ja... Positives Beispiel. Äh, als er quasi sie beim Glücksspiel verloren hat äh, und sie sich in, in Las Vegas streiten, ähm, sagt sie zu ihm, boah, ich glaube, ich muss kotzen. Und er sagt, bringt nichts, habe ich gerade schon. Das sagt er im Original auch nicht. <lacht> und da passt <lacht> es eigentlich ganz geil rein, weil es irgendwie das nochmal so ein bisschen...
0: Ja, also ich bin A, bin ich ja tatsächlich relativ großer Fan dieses Trends der späten 80er bis in die 90er, wo, ja, vielleicht hat es sogar schon früher angefangen tatsächlich so mit diesen Bud Spencer-Geschichten, ähm, wo gerade Komödien in der Synchro und auf Deutsch aufgepeppt wurden. Ich finde, da gibt es ein paar echt gute Beispiele, wo ich sage, da ist die deutsche Version des Films besser als die, die Originalversion. Mhm. Das ist Natürlich witzig, ich glaube, das krasseste Beispiel sind tatsächlich die frühen ähm, tatsächlich die frühen Bud Spencer und Terence Hill Filme. Da gibt es so zwei, drei Western mit Bud Spencer, mhm. die ursprünglich komplett ernst gemeint waren, wo man dann nur über eine Neusynchronisation aus einem ernst gemeinten Western eine Komödie gemacht hat. Ja. Mhm. Ähm, Wer noch mal was, könnte man sich auch noch mal angucken. Ähm, die gibt es nämlich dann auch ganz oft noch wirklich in beiden Versionen mit unterschiedlichen Filmtiteln verfügbar.
1: Mhm. Ähm, ich habe ich hab noch zwei aus Prinzip. Das ja. ist das einzige, was ich mir aufgeschrieben ja. habe. Äh, als er seinen äh, Pokerfreund aus New York anruft, den Zahnarzt mhm. und ihm erzählt, dass er da diese hohen Wettschulden hat, legt der Zahnarzt auf und in der deutschen Fassung sagt er, ja, Poker war noch nie sein Ding. Und in der englischen <lacht> Fassung sagt er, arme, also pur Bastard. Also auch mhm. wieder komplett andere Aussage.
0: Ich finde jetzt aber tatsächlich in fast äh, auch allen kein
1: schlechter Witz. <lacht>
0: Beispielen machst, du, machst du mich eher neugierig auf, neugierig auf die deutsche Fassung. Also es schreckt mich jetzt also. überhaupt
1: nicht ab. Und dann noch einer, den fand ich auch sehr gelungen. Äh, der macht mal so ein bisschen Mel Brooks Style, ähm, als er in äh, LA am Flughafen steht, um nach Hawaii zu fliegen, und vorne in der Schlange jemand lange steht. In der englischen Fassung ist er vorne in der Schlange dran, mit äh, welcher Flug denn wohl der günstigste für ihn wäre. Ja. In der deutschen Fassung redet er über Absturzwahrscheinlichkeiten und dass er eine Versicherung gegen Absturz hat. Und das war tatsächlich
2: das <lacht> ist,
0: das ist besser. Das macht die Szene tatsächlich <lacht> besser. Also reagiert dann Nicolas Cage auch auf die gleiche Weise. Also im Englischen geht er ja irgendwie hin, schreit ihn an. Jetzt, ne, so langsam bin ich mir auch ziemlich sicher, ich habe die englische Fassung gesehen. Und <lacht> <lacht> sagt ja hier, now buy your damn ticket and move
2: ja, ja, doch, on das, oder so.
1: Doch so, so ähnlich reagiert er, also halt okay. auch mit dem hier ja, andere Menschen. Und Ja. 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 Wie gesagt, also alle Stellen, wo ich dachte, so okay, das ist jetzt aber, hm, ich hatte noch ein paar, aber die, die, die hatte ich mir hinterher, konnte ich mir, als ich auf der Arbeit angekommen bin, noch aufschreiben als äh, Übersetzungswechsel.
0: Ja, aber das ist eine wertvolle Recherche, die du damit mit reinbringst. Ja, gut. Ist, <lacht> äh, Weil also tatsächlich wäre ein Kritikpunkt, den ich an dem Film geäußert hätte, dass er ein paar sehr skurrile Momente hat, er ist aber nicht in der vollen Bandbreite, wie man es von echten Parodien oder so sehr slapstickigen Komödien gewohnt ist. Also er bleibt da schon noch so ein ganzes Level drunter. Er ist jetzt nicht die brüller mit Spruch an Spruch. Ja. Und da würde ich halt sagen, mh, naja, dem Film hätte der ein oder andere Gag oder die noch ein paar Szenen mehr, die so over the top sind, wie die Sterbeszene von der Mutter ganz am Anfang. Ja, durchaus ich, ich, gut getan.
1: Ich, ich fand die, die Elvis im Flugzeug zum Beispiel eine super Szene in der Kategorie Skurrilitäten.
0: Genau, die, ganzen, die ganze die. Elvis-Nummer ist total ist dann wieder so, so total absurd, ähm, dass sie wieder cool ist, aber in, in der Zwischendrin er, er feuert jetzt kein wahnsinniges, er, er zündet jetzt kein Gag-Feuerwerk.
2: Nee, das braucht er aber auch nicht, aber so ein paar, also er ist ja schon sehr absurd, aber ihm fehlt dann quasi so ein bisschen, oder sagen wir so, er nimmt sich an der einen oder anderen Stelle dann doch zu ernst. Ähm,
0: ja, da weiß er dann manchmal nicht, will er jetzt romantisch sein, will er jetzt romantische Komödie sein oder will er Parodie sein, Klamauk-Komödie? Ja. mir hätte dann ein bisschen mehr Klamauk besser gefallen und deshalb muss ich dann sagen naja, dann haben die Synchro-Leute vielleicht was richtig gemacht, wenn sie das versucht haben, noch ein bisschen mehr in die Richtung zu schieben.
1: Die Klammerkomponente
0: betont. Ja. ja. Auf jeden Fall. Was es sonst noch über diesen Film zu sagen? Also... Ich will ja jetzt nicht irgendwie an die Wand malen, dass du eine kurze Folge werden können. Also,
1: also, also wir können noch, wenn wir, wenn wir ganz tief in die Tiefe gehen, müssen wir eigentlich nicht, aber wir könnten noch, noch äh, die, die, wo wir jetzt zufällig zwei Filme mit Nicolas Cage in Las Vegas direkt hintereinander geguckt haben.
0: Ja, und generell sollten wir einen
1: Direktvergleich anstreben. Also sowohl von der Beziehung als auch zwischen den zwei wie Las Vegas oder die... Die, die Interaktion mit Las Vegas dargestellt wird.
0: Ja, ja. Ja, fangen wir an.
1: Das eine Las Vegas macht Spaß, das andere nicht.
2: <lacht> Und das war es auch wieder heute. <lacht> bei. Nein, also,
0: äh, ich, ich, lass uns ich fand, ich aber. Ich die 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 Las Vegas auch den <lacht> deutlich spaßigeren Film.
1: Eindeutig. Mehr <lacht> Alkohol. Ähm, ja, man, nee, mal, mal einmal man
0: kann noch mal vielleicht einleiten, <lacht> vorwegschieben, die sind ja auch gar nicht so weit auseinander. Also, nee, das Honeymoon <lacht> in Vegas ist von 92 und Leaving Las Vegas von 95. Also, die stammen hm, schon das aus. Das sieht den man
1: gleichen. mal, wie die Stadt runtergekommen ist in so kurzer Zeit. <lacht> <lacht> <Unsinn>. <lacht>
0: vielleicht ist es auch der gleiche Charakter. Oh,
1: das, hm. ähm, ja. ja, 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 ja das drei hat, Jahre Alkohol,
0: sehen. was das einem machen kann. <lacht>
1: Ähm, Lass uns mal einmal, also als Schwächste oder als, als Schwach, Schwachpunkt von dem Honeymoon in Vegas Film muss ich tatsächlich schon nochmal erwähnen, das ist leider relativ typisch für frühe 90er, aber die Darstellung von der Frau als, naja, also ich will ja fast nicht Charakter sagen, also das ist halt tatsächlich was, was man so aus heutiger Sicht einfach nur so ein, wird halt einfach als, ja, wie naiv kann man denn sein zwischendurch? Oder wie blöd? So von dem, dem, der der intrigante, reiche Mann, der sie da verführen will. Und äh, da habe ich zwischendurch immer gedacht, so, oh, das ist doch jetzt einfach
0: nur so schlecht. Ja, also, ähm, die, die Betty, äh, gespielt von äh, Sarah Jessica Parker, naja, sie ist halt... Jo, was ist sie? Ähm, sie sie ist... Sie dient halt... Genau. Mm.
1: Wolltest du sie gerade Plot-Device nennen?
0: Ja, und dann habe ich mich gefragt, braucht man sie überhaupt <lacht> <lacht> <auch> so sehr? <lacht> ja, sie ist so ein bisschen Plot-Device und sie ist halt tatsächlich auch, wie du sagst, ein sehr naiver, dummer Charakter. Ich meine, sie lässt halt auch im Endeffekt... Naja, oder beziehungsweise sie... Sie schwankt immer, sie pendelt immer an genau an den richtigen Stellen zwischen die Zicke, die unbedingt will, dass die die ähm, sofort anfängt rumzuzicken, weil sie glaubt, ja, du willst mich ja nicht heiraten, du hast mich ja gar nicht lieb und damit dann entweder die Story pusht, dass er sich da reingedrängt fühlt, ja, er muss sie doch heiraten, obwohl er seiner Mutter auf dem Sterbebett versprochen hat. Mhm. Ähm. Oder sie ist halt das naive Ding, dass sich dann auch noch auf so Sachen einlässt wie ähm, ja verbring doch mal hier ein Wochenende mit dem reichen Millionär, damit ich da wieder rauskomme aus der Nummer. Und fliegt mit ihm nach, ja. nach Hawaii und und lässt sich natürlich auch vom Reichtum ähm, ja. und auch auch ich meine auch diese ganze Happy End Nummer am Ende ne er das Ihr Herz dann schmilzt, als er sich aus dem Flugzeug gestürzt hat an dem Elf und irgend so eine super spektakuläre Situation. Das ist ja auch wieder dieses dieses toxische Bild von Beziehungen. So. Oh. Ja, und,
1: und auch, dass kurz vorher der Böse noch mal äh, eindeutig zeigen musste, dass er böse ist und sie ist erst darüber wirklich kraft. Also als er ihr quasi sagt, hier, äh, du dreh mir nicht den Rücken zu und äh, du hast jetzt fünf Minuten, um aufs Klo zu gehen, und ihr ja quasi vor, bevor er sie dann plötzlich heiraten kann, ja schon nochmal sehr klar zeigt, äh, nee, ich bin ein böses Arschloch. Ja. Also da kommt sie ja nicht selber drauf, bis er nicht quasi äh, okay, auspackt und sagt, ach übrigens, ich bin ein blödes Arschloch. Also
0: ja, Also die die Frauenrolle brauchen wir nicht drüber reden, die ist naja, unter aller Sau aus heutiger Sicht. Ist aber krass, weil es für die 90er jetzt, glaube ich, überhaupt nicht auffällig war. Das habe ich mich tatsächlich beim Gucken vom Film gefragt, ob das in den 90ern ein,
1: ein aufgefallenes Ding wäre oder ob es da noch traurigerweise äh,
0: üblicher Standard. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das
2: groß aufgefallen wäre. Ich glaube, gerade in der Kategorie romantische Komödie ist das leider <lacht> überhaupt nicht aufgefallen. Weil also, das halt so ein, ja, das das haben wir ja in ganz vielen Filmen, dieses, oh, äh, ja, Damsel so in Distress, ähm, plot device charakterzügel Also so von wegen, okay, ja, der Hauptcharakter, der Held, muss die Frau retten, aber ähm, so wirklich mehr, für mehr ist die Frau dann doch nicht da. Ich,
1: ich finde das Spannende, dass das so Mitte der 90er, also da war ich noch drüber gestolpert, hier bei, äh, wie heißt noch nochmal? Äh, Sarah, Sarah Jessica Parker. Mhm. Ähm, dass die auch in Marsetex mitgespielt hat. also ist 96, mhm. also drei Jahre später. Äh, und Marsetex hat richtige Frauencharaktere jetzt. Also auch nicht mhm. so, so richtig, richtig gute Charaktere, aber sehr viel selbstständiger, sehr viel eigener, äh, nicht nur Mittel zum Zweck und Handlungsding. Ja, gut, ist eine andere Art von Komödie, aber ja.
0: Ich glaube, es ist nochmal ganz entscheidend, dass es hier halt schon sich um eine romantische Komödie handelt. Und jetzt guck dir mal die Frauenrollen in romantischen Komödien an. Und dann, glaube ich, ist es schon relativ normal. Also selbst... Selbst romantische Komödien, von denen ich heute noch sagen würde, so, boah, die finde ich eigentlich ganz gut. Vier Hochzeiten oder ein Todesfall? 90er Jahre romantische Comedy. Ähm, die Rolle von Andy McDowell ist auch nur die der Frau, die halt von begehrt wird, die halt eigentlich irgendeinen Idiot heiraten soll und am Ende über eine tolle Jetzt, yes, ne Hugh Grant springt mhm. nicht im Elvis-Kostüm aus dem Flugzeug, aber das ist trotzdem dieses, oh, uh, die eine tolle, der eine tolle Liebesbeweis, das spektakuläre Liebesgeständnis und dann wird sie schon dahin schmelzen, Ding, das ist echt so ein Trope. So, die Frau, die erst, un, ähm, die erst unerreichbar ist und dann durch die eine heroische Aktion unseres Helden dann doch gewonnen wird.
1: Stimmt. Ich finde es noch, noch spannender, wenn man sich halt überlegt, dass irgendwie ja die Zielgruppe eigentlich auch noch klassisch Frauen sind oder Pärchen, aber da ist es halt noch skurriler, dass ich das so... Ja. Ich habe gerade noch mal so, so spontan äh, eine Liste aufgemacht. Pretty Woman 1990. Da ist der Charakter schon sehr viel mehr Charakter, aber ja.
0: ja, es ist in dem Genre auch nicht schwarz-weiß, aber erstmal ehrlich ja. die, die Rolle von... Also trotzdem ist dieser Trope, ähm, die Frau will erobert werden und er muss nur ähm, aufrichtig genug, ehrlich genug die Liebe gestehen oder sonst in irgendeiner Form beim Liebesgeständnis irgendetwas überwinden um sie damit zu gewinnen, auch das ist in, auch das ist in Pretty Woman der, the, ja. the way to go. Also dieses klassische, erst als er ganz öffentlich zu ihr steht und sich quasi zu ihr herablässt, erst dann schmilzt sie dahin. Schon, schon seltsam dass da, da gibt es ja mit Sicherheit Drei Dutzend Filme, die nach dem Schema funktionieren.
2: Ja, und hier bei Honeymoon in Vegas ist es ja sogar noch ein bisschen perfider, weil, äh, was wir, glaube ich, noch nicht so genau erwähnt haben, diese Wettschulden, die Jack hat, die hat er bei diesem Tommy Korman, dem reichen Mann, quasi, weil Tommy Korman äh, Betsy gewinnen möchte. Also Jack wird quasi zu so einem ähm, Beginner Pokerspiel eingeladen, so ein erstes Pokerspiel in Vegas oder so ähnlich. Ja. Was quasi alles fingiert ist, dass ähm, Tommy eben quasi Spielschulden aufbrummen kann, weil er halt einfach äh, ja, tiefe Taschen hat und ihn einfach wegspielen kann. Ähm, und dann quasi so, ah, ja, ich weiß ja auch nicht, was wir tun können, aber also ich könnte mich dazu erniedrigen zu sagen, okay, also ähm, wenn deine Freundin, deine Verlobte mit mir das Wochenende verbringt, dann sind deine Spielschulden weg, die ich zufälligerweise dir untergejubelt habe. Mhm. Und auch während des ganzen Filmes ändert er ja ständig die Story, was denn wirklich bei diesem Pokerspiel ähm, Passiert ist, also er ist relativ früh mit Betsy dann, ähm, oder Betsy findet dann raus relativ früh, dass dieses Pokerspiel ja nicht zufällig war, also es war keine zufällige Begegnung, aber, ähm, ja, Tommy versucht sie ja dann da mit unterschiedlichen Lügengeschichten, ähm, davon zu überzeugen, dass äh, Jack sie gar nicht
1: will und sie für 3000 Dollar oder so ähm, ja, ja, da, da hat sie auch ihren, ihren Charaktermoment, dass sie, ja. dass sie beim Geschichtenabgleichen äh, schon noch merkt, hey Moment mal, das passt nicht zu der Geschichte, die er mir bis jetzt erzählt hat. Äh, ja. Und das, obwohl dieser äh, überaus super intrigante äh, Corman da, ja,
0: ja so viel Energie reinstecken. Ja, natürlich ist die Figur jetzt auch nicht komplett nur doof oder so.
2: Nee, aber, aber es trotzdem, ist halt dieses.
0: Das Grundschema ja. ist halt tatsächlich eigentlich ein total absurdes und ähm, findet sich halt so oft wieder. Das ist halt schon ganz interessant. Also, ich finde es ich sogar fast noch. Ja, fast schlimmer noch als die Tatsache, dass jetzt die 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 weibliche Hauptrolle nicht gut geschrieben ist, tatsächlich dieses Ding, ähm, was wird da so vermittelt, als wie funktioniert das mit äh, Liebe und Anbahnung von Liebesbeziehungen oder was ist wahr, dieses Ding mit... Ähm, nur, das, also nur wenn du das tust, kannst du ihr Herz gewinnen oder nur wenn du dich so und so verhältst, äh, mhm. dann ist es wirklich wahre Liebe. Das finde ich halt eigentlich fast noch schlimmer. Dazu brauchst du natürlich eine Figur, die auch so primitiv geschrieben ist. Mhm. Aber das finde ich ist sogar noch stärker das, was ich durchzieht. Ja. Ja, das äh. stimmt.
2: Naja, du Kann brauchst ja stimmen. aber auch... Ähm um den Gedanken noch abzuschließen, ähm, du brauchst ja auch für dieses ähm, die beiden Hauptcharaktere, also Jack und Betsy oder das Hauptliebespaar, ähm, damit sie am Ende ein Happy End bekommen, brauchst du ja schon so eine, okay, warum sollte Betsy jetzt nicht den Corman heiraten, obwohl der ja vermeintlich die bessere Partie ist. Also, sie ja, haben ja ständig irgendwie Geldprobleme er will sie nicht heiraten, aber dann merkt man, okay, A, kommen ist ein Arschloch und B, ähm, springt Jack aus dem Flugzeug.
1: Ja. Also, ich muss jetzt gerade noch mal kurz, das mit den Geldproblemen finde ich zum Beispiel nämlich spannend, weil das also äh, in der englischen Variante definitiv mehr thematisiert wird, weil mhm. sie es in der deutschen Überwitze wegmachen, mhm. war tatsächlich was, wo ich nämlich drüber gestolpert bin mit dem, dass man es das sehr viel besser nachvollziehen jetzt nicht wirklich, weil er sich dann ja auch nicht so nee, gut das anstellt, nicht. aber <lacht> dass er dieses prinzipielle Pokerspiel äh, ist ja mit dem ich kann mir keinen Psychiater leisten, oh ich schulde hier dem einen Typ auf der Straße noch 50 Dollar, die er mir direkt aus der hm. Tasche reißt, äh, können wir uns dieses Hotelzimmer leisten, Ah oh, ja, ich habe hier eine Sonderkondition, also hm. kommt immer nur so am Rand vor, aber es ist natürlich für die Motivation des Charakters im Zweifel schon nochmal wichtig, aber nicht so wichtig, dass es hinterher beim Ich fliege der Frau hinterher irgendwie um Flugpreise gehen könnte. Also genau, ja. da, da hat er dann
2: plötzlich <lacht> Geld an, an ja. irgendwelchen Stellen gefunden, wo er nach Hawaii und wieder zurückfliegen kann.
0: Also, was ich übrigens noch ganz interessant finde, so ähm, können wir mal fast ein eigenes Thema draus machen, Dinge, die bei dem Film witzig oder spannend sein könnten, das aber leider nicht sind. <lacht> er ist nämlich leider vor ein unmoralisches Angebot erschienen. Also wenn der ja. in ein unmoralisches Angebot geht es ja genau auch darum, dass ein ähm, frisch verlobtes Paar vor die Entscheidung gestellt wird, soll sie noch ein Wochenende mit einem Millionär, Milliardär verbringen für eine horrende Summe Geld äh, oder nicht. Und dann kommt es eben während dieses Wochenendes, was sie verbringen, zu der Frage, so wird dann aus dem Job vielleicht doch eine Romanze und entstehen dann da vielleicht doch noch Gefühle. Sicherlich ein Film, mhm. ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen, über den man auch ganz viel diskutieren kann. Honeymoon in Vegas hätte auch noch eine Lust oder eine interessante Komponente, wenn er quasi die parodistische Antwort auf ein unmoralisches <lacht> Angebot gewesen wäre. Mhm. Er ist aber leider zuerst da gewesen.
1: <lacht> Inspiriert hat er das quasi. Ja, vielleicht ist,
0: <lacht> vielleicht ist auch ein unmoralisches Angebot die Idee gewesen, so wir machen das jetzt noch mal in seriös.
1: Ja, genau. Ich hatte, ich hatte mir das ja auch gerade so vorgestellt, wie der Drehbuchautor gesagt hat, ja, die Grundidee ist nicht schlecht, aber was haben die denn da draus gemacht? Da hätte man noch viel mehr äh, Drama und Liebesbeziehungen rausholen können. Ah. <lacht> Wir werden ja. es nie erfahren. Ja, bin. Ich, ich ich bin noch drüber gestolpert in dem Film, dass im Abspann und im Nachhinein auch überall James Cann, also der der reiche Schnösel, ja. der mhm. Hauptdarsteller von dem Film ist. Ja. Und Jack, Nich äh, Jack Nicholson, sage ich schon, ja, Nicolas Cage. Cage und Sarah Jessica Parker quasi nur zweiter und dritter Charakter sind.
0: Das? Mhm.
1: Und ist halt spannend, weil es aus heutiger Sicht, also ich meine, James Caan kennt man, also man kennt ihn aus, als Sunny Corleone aus dem Paten äh, mhm. und aus ganz vielen Dingen, aber er ist aus heutiger Sicht gefühlt deutlich weniger ein Star, also
0: auf jeden Fall, ja.
1: Und war aber ja. in dem Moment eindeutig der Star, der, der den Film trägt, deshalb steht er zuerst.
0: Genau, er war halt einfach zu dem Zeitpunkt der bekannteste von den dreien. Und die ja. anderen zwei sind halt erst über den Film auch bekannter geworden. Also gerade Sarah, Jessica Parker ist wohl auch über den Film einem breiteren Publikum bekannt geworden. Ähm, bei Nicolas Cage keine Ahnung. Aber ähm, ja.
2: Aber auch der stand noch am Anfang seiner Karriere. Also der hat ja schon vorher ein paar Filme gemacht, aber ich glaube so wirklich bekannt.
0: Ich würde jetzt ähm. mal behaupten, Filme, die der Otto Normal Filmgucker kennt von Nicolas Cage kamen alle danach erst. Ja. Weil das fängt ja. halt erst mit Leaving Las Vegas an. Und ja. das ist drei Jahre später. Ja. Aber spannend. Also ich finde, ich hätte jetzt James Cann überhaupt nicht gekannt vom Namen. Ich hätte ihn dann gesehen und hätte gedacht, ach ja, der. Das hm. Gesicht. Das ist so ein, ich finde, das ist so ein typischer Schauspieler, von dem ich das Gesicht kenne, weil schon tausendmal gesehen, aber noch nie den Namen gehört oder noch nie den Namen gemerkt. Ja.
2: Ja, ja für mich auch. Passt, das ist auf jeden Fall ein, ein, ein Gesicht und kein Name. Er
1: ja, ist auch jemand, der sich, der sich nie zu schade für Fernsehen war, also der irgendwo hm. da der quasi jetzt könnte man auch sagen der in seiner Karriere nie so hoch war dass er Fernsehangebote ablehnen konnte ja. aber also der hat halt auch zwischendurch immer mal in Fernsehserien mitgespielt und auch in so, so Meisterwerken des Fernsehens wie Alien Nation Space Cop ist gar nicht so schlecht wie es klingt <lacht> aber äh,
0: das ist ein Fernsehfilm ich dachte ich habe es nämlich gerade ja. gesehen und dachte mir so boah den will ich sehen <lacht> Ja, super ja, ja. Ja, der hat aber auch so Hawaii 5.0 in den 2000ern gemacht oder ja. Ja, und halt auch immer
1: wegen, wegen seiner Paten, also weil er in der Part mitgespielt hat, auch immer mal wieder in irgendwelchen Nebenrollen als Mafiosi.
0: Boah, Dick Tracy Hier, aus den von 1990. Oh, der ist, den hätten wir bei Comic-Verfilmung. Oh. Ja, wir müssen unbedingt mal noch <lacht> ne, auf den Notizzettel, wir müssen noch mal ähm, so eine Reihe machen mit dreimal Comic Verfilmungen, aber anders so Comics aus, alles außer Batman und Marvel. Mhm. so weil Es gibt echt so viele coole, kleine Comic Verfilmungen, gerade auch so aus den frühen 90ern. Da gibt es echt so ein paar Perlen. Also Dick Tracy, Rocketeer zum Beispiel, finde ich auch mega. Auch wenn es sehr, sehr Disney ja, Condor yeah, Man, wo du gerade Disney und... <lacht> oh, den wollte ich mal bei Guilty Pleasure nehmen, aber ähm, ich glaube, den gab's nicht. Egal, wir schweifen ab. Ähm, ja, Sarah Jessica Parker hat definitiv, aber ich finde es, bei Je Sarah Jessica Parker noch erwähnenswert. Also, ich oute mich jetzt, es tut mir leid, ich bin jetzt nicht so richtig sattelfest bei Sex and the City. Aber ich habe das Gefühl, ich finde ja Sex and the City auch eine unglaublich verwerfliche Serie, weil mhm. sie halt auch genau dieses Bild vermittelt, dieses ähm, oh, äh, Liebesbeweis funktioniert über du musst irgendwie das größtmögliche Geschenk machen, du musst dieses oder jenes tun. Also ich habe tatsächlich von Sex and the City glaube ich nur die Film den oder ich habe beide Filme gesehen. Ich habe definitiv beide Filme gesehen und ich habe mal eine ganz spannende es gibt bei Cinema Strikes Back Grüße ähm, eine die haben mal eine Kritik gemacht zu Sex and the City der Film und da da geht er so grandios drauf ein, dass dieser Film sich permanent selbst widerspricht. Also das ist zuerst, sie sagt, nee, also ich will gar keine Riesenhochzeit, weil er plant irgendwie eine Riesenhochzeit. Sie sagt, nee, ich will das alles lieber klein. Dann trennen sie sich, weil sie sich darüber, wie die Hochzeit gestaltet werden soll, so zerstreiten, dass sie die Hochzeit abblasen. Und am Ende gewinnt er ihr Herz, weil er keine Ahnung, eine sechsspännige Kutsche vorfähren lässt und sie zu so einer riesen Prinzessinnenhochzeit hochzeit fährt. Und ich so, hä? War nicht der Ausgangspunkt <lacht> des ganzen Films, dass sie genau das nicht will? Und jetzt gewinnt er sie genau damit zurück? <lacht> es ergibt so überhaupt keinen Sinn. Mhm. Also so ungefähr, ist es ist, gibt da noch mehrere. Es gibt auf dem, in dem Film, in der Story drei oder vier so Sachen, wo erst A gesagt wird und dann wird B gemacht. Obwohl vorher genau gesagt wird, nee, B will ich nicht und es ist, es ist total absurd. Und ich finde das halt gerade in so Beziehungsdingen, das begründet ja auch meinen kompletten Hass auf ähm, äh, hier äh, Love Actually, weil das ja auch genau ja. das Thema ist. Na. Und ja. ich finde das ganz interessant, dass Sarah Jessica Parker das halt so auch verkörpert als Figur oder mit ihrem Schaffen, weil sie dauernd so Sachen halt gespielt hat.
1: Aber zwischendurch äh, neben Angelina Jolie bestbezahlte Schauspielerin damit war. Ja, Das wann, fand ich auch nochmal total spannend. Wahnsinnig
0: so. erfolgreich. Ja. Also unvorstellbar. Und das heißt jetzt nicht, dass sie nicht zwischendurch auch mal noch ein paar Filme gemacht hat, die man gut finden kann. Aber
1: jetzt, jetzt muss ich in die Liste gucken.
0: Der Flug des Navigators 1986.
1: Mars-Attacks, super Film. Ähm, ja, Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich gerade ihre Filmografie angucke, bin ich gerade echt nicht so sicher.
0: Ich habe da ganz viel von nicht gesehen.
2: Wieso? Die Familie Stone verloben verboten? Hast du den nicht gesehen? <lacht> Ich
0: auch nicht. ich glaube, Hokus Pokus drei Zauberhafte Hexen habe ich gesehen, LA Story habe ich gesehen. Ich finde noch gut von 2013 nix wie weg vom Planeten Erde. <lacht> mhm. <lacht> Den will ich auch unbedingt mal noch sehen, wobei ich glaube, Glee, die Fernsehserie, die hat doch ziemlich, die soll gut sein. Ja. Gute Kritiken zu bekommen. Ich habe sie aber nie gesehen, also Oh, auch gut, der ganz normale Wahnsinn, Working Mom. <lacht> ja, keine Ahnung, ich kann da jetzt nur über irgendwelche Titel lästern das
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich also jetzt, ich kann auch nur über die die Titel lästern in Anführungszeichen aber es ist jetzt nichts dabei außer Mars Attacks ja. äh, wo ich sagen würde ähm, oh ja, der Club der Teufelin doch, der Club der Teufelin 96 mhm. Die drei Ehefrauen rächen sich an ihren Männern das, der war ja.
0: Ja, wobei ist der nicht auch im Endeffekt nur vordergründig irgendwie starke Frauenfiguren, weil ähm, das, das. ist ja. ja ganz, er, er
1: thematisiert zumindest, dass äh, Frauen in einem in Anführungszeichen höheren Alter werden von werden für jüngere Frauen verlassen. Also es ist zumindest irgendwie und äh, die verbünden sich, um sich zu rächen. So. Ja.
0: Auch viel ah. zu lange, als ich ihn gesehen habe. Spannend ist aber, dass ähm, der Film, von dem wir heute reden, der tatsächlich... Wie hieß der noch mal? <lacht> Bitte? <lacht> Wie hieß der noch mal? Honeymoon in Vegas, <lacht> aber nicht mit meiner Braut. Dass der tatsächlich ja auch dann gar nicht in seiner Zeit 92 jetzt gar nicht so schlecht ankam. Der ist für den Golden Globe nominiert worden. Hm. also Nicolas Cage ist dafür nominiert worden und der Film selbst als beste Komödie also weil wir es gerade auch davon hatten so ist das jetzt Zeitgeist oder war das damals schon abstrus ich glaube der hat damals voll da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht die Dinge die wir jetzt kritisieren die kritisieren wir da mit 30 Jahren Abstand ich glaube ja. nicht dass das damals eine große Diskussion war es war sicherlich eine Diskussion, dass der Film generell Plattenhumor pflegt, aber jetzt dieses hier Frauenrollen oder welches Bild nee, von nee. Romantik und von Liebe wird da gezeichnet, das war definitiv Anfang der 90er kein Thema.
2: Ja, glaube ich auch.
0: Sollen wir mal in den Erfolg des Films schauen. Johannes, hast du dazu was rausgefunden für uns? Ja,
2: ähm, der Film hat 25 Millionen Dollar gekostet und 35 Millionen Dollar okay. eingenommen. Also, ja. Ich glaube, für eine romantische Komödie ist das schon ganz gut. Ich glaube, die sind nicht ja, produziert, um wahnsinnig Gewinn abzuwerfen oder naja, Und um halt ihre Kosten auch mit.
1: Mit keinem riesigen Darsteller, der dann als Zug zu dem Zeitpunkt hätte ziehen können. Also,
2: ja. Ja, und das ist halt, also wie wir schon gesagt haben, das ist ja nichts, wo ich also das ist ja so ein, so ein Film, den ich vielleicht im Kino gucke, weil ich unbedingt ins Kino will und äh, nichts anderes läuft, also das ist ja also
0: ist halt aus meiner Sicht Film. ist
2: es jetzt nichts, wo ich sage oh, der, der zieht Publikum an, das ist, das also ist ohne, ein, ohne ein guter
1: Punkt ich, ich finde es total spannend, weil ich glaube, dass diese Art Film jetzt ja tatsächlich kein Kinofilm mehr ist also das ist jetzt ein Netflix-Streaming. Netflix oh ja, ja, wir haben ja auf der, der Playlist ja. für Romantic Comedy, ja. können wir noch nicht gucken, wa? Und genauso war es tatsächlich in den 90ern ein Film für, äh, und da bekenne ich mich schuldig, man steht vor dem Kino und überlegt, welchen Film man guckt. Und äh, je nachdem, mit wem man da steht, ist halt Romantic Comedy
0: ein Genre, was okay ist. Ich glaube ja. sogar, Hot Take. 1992 war das wahrscheinlich kein unbeliebter Film für erste Dates Ja. also ja, nochmal noch mal zu meiner These zurück, wenn der Film nicht 30 Jahre alt wäre hätten wir wenig daran auszusetzen, außer dass er halt ein bisschen platt ist seichte Unterhaltung ja. aber genau das will man ja vielleicht auch wenn man mit jemandem, den man noch nicht so gut kennt einen Film gucken gehen will, seichte Unterhaltung er hat halt ein bisschen Romantik, er hat ein bisschen was Abstruses, man kann ein bisschen lachen. Äh, man, man kann, kann sich hinterher darüber reden, wie man denn äh, selber in der Situation reagieren würde. Ja, Entweder oder wie als albern im Flugzeug. manches auch war, das ist ja auch <lacht> gar nicht so das schlechteste Topic, wenn man sich danach noch ähm, äh, unverfänglich Wie gut dieser äh, Vulkanausbruch aussah. <lacht> Großartig war der. Das war doch hier dieser eja watayok In der Hier, oh, super Frage, Kritik oder Kritikerfilm oder Publikumsfilm?
2: Publikum. Ich glaube auch, ja, obwohl das könnte halt auch so ein, so ein Ding sein, wo die, wo die Kritiker alle sagen, ja, es war gar nicht so schlecht. <lacht> ja dann da hast du halt so ein weiß ich nicht, 84er Ergebnis oder irgendwas und das Publikum sagt äh, ja fand ich jetzt nicht so toll ich ja. sag Kritiker
0: Johannes, der Preis geht an dich das ist ein eindeutiger Kritikerfilm mit sage und schreibe 64% bei Rotten oh. Tomatoes und nur 60% im Audience Score ähm. Das ist weniger als gedacht. Ja. Bei beidem. Also, ja. Bei Wikipedia findet man noch so ein paar ähm, Kritiken, äh, unter anderem von Roger Ebert, der ähm, ja sehr prägender Filmkritiker aus den USA ist. Der wird hier zitiert, der Film hätte eine große Portion Blödheit. Man muss dazu sagen, Goofiness im Original. Das ist ja jetzt nicht Blödheit, wie wir Blödheit verstehen, sondern eher ja, so Trotteligkeit, Slapstick. So wie die mhm. Figur Goofy halt Goofy ist. Ne? Ja. Ähm, die am Ende des Films auftretende Gruppe der Presleys würde nicht überraschen, sondern die Logik, der Logik des Films folgen. Die Handlung wäre mhm. dümmlich <lacht> genug für eine Sitcom. Ebert lobte die Darstellung von Nicolas Cage.
2: Ja. Ich fand tatsächlich, die ganzen Elvisse, die ich ständig durchs Bild sind, war nicht super. Ja, waren lustig. Der, der, der der da habe ich übrigens
1: da hab ich noch einen Fun Fact zu. Ja. Mhm. Der Kinder-Elvis. Der Kinder-Elvis mhm. Kinder ist Bruno Mars. <lacht> uh.
0: Geil! <lacht> das, das ist cool. Das ist wirklich cool. Ja, der Film ist halt immer dann wirklich gut, wenn es richtig abstrus wird. Deshalb sage ich ja, die ja. hätten da einfach noch einen draufwerfen müssen. Das Lexikon des internationalen Films ist jetzt nicht ganz auf Roger Ebert's Linie. Ähm, das Lexikon sagt, Ehekomödie, die jede im Drehbuch verankerte Möglichkeit zur intelligenten Unterhaltung verschenkt und die Geschichte lediglich routiniert abspult. <lacht>
1: jede im Drehbuch verankerte Möglichkeit zur intelligenten Unterhaltung verschenkt, ist doch eigentlich quasi... <lacht> Das, das stützt sowohl die, die ein unmoralisches Angebot als äh, naja, da wären doch viel mehr Ideen für eine intelligente Unterhaltung drin gewesen, Theorie ja. als auch die oh, oh, also quasi, quasi
0: auch gut finde es aber glaube ich eher unfreiwillig komisch, dass da noch der Randkommentar ist ab 14 möglich <lacht> jetzt Ende von kann man machen, muss man aber nicht <lacht>
1: Ja. Ich hatte noch, noch äh, in 90er-Jahre-Vibes mhm. äh, das Kind mit dem Gameboy, absolut realistisch. Mhm. Da, äh, auf dem Dach in der Schule, wo die Mutter ihre Sorgen der Lehrerin erzählt äh, und das Kind die ganze Zeit auf dem Gameboy starrt. Ja. Könnte ja. man jetzt mit, mit dem Smartphone überretuschieren, erzeugt, aber ich, äh, ich wäre dieses Kind mit dem Gameboy gewesen und äh, <lacht> <lacht> völlig realistisch. Und ich habe mich gefreut, dass der Pri Privatdetektiv so eine kleine Minox-Taschenkamera hatte Ja. Als Werkzeug. Ja.
2: Hervorragend. Mhm. Das ist natürlich für jemanden,
0: der Kameras liebt,
2: natürlich äh, schön. Aber auch die Zeitung mit Löchern drin durfte nicht fehlen. Ja. Und der aufgeklebte <lacht> Schnurrbart. Ja. Also sie haben da wirklich alles ausgepackt.
0: Was sagen wir denn nochmal kurz... Ähm, zu Nicolas Cage, der wurde ja jetzt hier in der Kritik teilweise auch gelobt. Dem kann man da eigentlich nicht viel vorwerfen, oder? Nö, ja, der hat das gut gemacht. Das ist also ich ich finde auch Sarah Jessica Parker, um nochmal eine gute Sache zu sagen, ich meine, schauspielerisch macht sie ihre Sache schon gut. Man nimmt ihr das ab, was sie da tut. Mhm. Ja.
2: Ja, ja, also schauspielerisch beide waren sehr... Ja. Sehr gut, hört sich jetzt schlecht an, also so von wegen, ja, die waren, waren überwerfend. Sie haben ihre Rolle sehr gut gespielt. Man hat ihnen das abgenommen, dass sie ja, ähm, ja dass, dass er halt irgendwie da verrückt wird, äh, weil er, äh, weiß ich nicht, in New York ist und nicht weiß, was mit seiner Frau ist äh, und sie, die quasi so ein bisschen sich ja auch so ein bisschen äh, den Hof machen lässt.
1: Ja, also man muss echt sagen, also wenn der Film jetzt schlechtere Schauspieler gehabt hätte, also alle drei, ja. dann wäre er vermutlich nicht guckbar gewesen.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Also wenn ich mir jetzt in der Mitte der 90er, und jetzt nehmen wir einfach quasi irgendwie wie äh, Darsteller, die in den 90ern auch in Frage kommen, wenn hier so aus Sitcoms oder sowas, was weiß ich was, mit Al Bandi als Hauptdarsteller, äh, ja, wobei, weißt du nicht. Ja. Okay, ähm, mit George Clooney geht auch nicht. Der ist auch hinterher richtiger Schau Mit diesen Schauspielern, wo man die Namen nicht mehr kennt, weil sie so schlecht waren. Ja. Wir hatten da, da hatte ich auch noch einen fun Funfact. Der Regisseur hatte das später, also Ende der 2000er, also 2015, der zweiten, der zweiten, in der Mitte der 2010er ist dann, glaube ich, die richtige, ähm, hat er daraus aus demselben Stoff nochmal ein Musical produziert. Mhm. Und das, das kann hat, ich weiter, mir weiter, aber tatsächlich und, und, vorstellen. und als Hauptdarsteller von dem Bösen hat er den Darsteller von, von Wer ist hier der Boss genommen. Ich weiß mhm. nicht mehr, wie er heißt, aber ja. irgendwie Danzer oder sowas. Aber auf jeden Fall habe ich da nur gedacht, also wenn ich mir zu dieser Zeit den Darsteller, da wäre er nämlich dann die Rolle von Nicolas Cage gewesen und ich glaube, dann wäre der Film schlechter geworden.
0: Weil wir das gerade angesprochen haben, jetzt so zum zweiten Mal so halb oder jetzt nur so wieder gekratzt haben, möchte ich noch einen kleinen kurzen Exkurs wagen. Kennt ihr David Morse? Nicht vom Namen. Genau, jetzt googelt man ganz schnell David Morse. Also David Morse. Auch alle, die zuhören können, gerne mal, wenn sie ein paar... Nicht Sachen, gerade
1: Auto fahren.
0: Genau, nicht gerade Auto mhm. fahren. Mal David Morse googeln. Okay. Ja. Kennt ihr, oder?
2: Auf Was jeden Fall. Jeder? ja
0: Genau, das ist nämlich auch so ein Schauspieler, den kennt jeder, in Anführungszeichen, aber den Namen kennt keiner zu Schulzeiten haben wir uns irgendwann mal drauf geeinigt, dass das, das ist der Pilot aus Die ist, einer extrem schlechten Stephen-King-Verfilmung, aber irgendwie in meinem damaligen Freundeskreis wussten wir dann alle, wer gemeint ist. Da waren wir so, ja, da spielt doch auch hier wieder dieser Pilot aus Langoliers mit. <lacht> Der spielt ja wie in 12 Monkeys mit, in The Rock, in äh, Tödliche Weihnachten, in Contact, in oh, The Green Mile, ja, Dancer mal, also in Dancer in the Dark.
1: In den 90ern hatte der so eine Serie, aber es sind halt alles nie die Hauptrollen.
0: Ja. Eben, aber der hat auch später noch hier in äh, The Hurt Locker, Passengers. Ähm,
1: also Was hat also den bei Passengers gespielt? Da gibt es doch nur zwei Darsteller.
0: World War Z. Z. Ich glaube, da hat er
2: den Butler gespielt.
0: Also der hat schon auch bis heute, ne, mindestens bis also 2010, den durchaus in namhaften Filmen mitgespielt, aber keiner kennt den Typ mit Namen, weil der ist halt so die universalen Nebenrolle. Ja. Und deshalb, deshalb ich finde, das ist so ein, für mich so ein feststehender Begriff für so Typen, das ist der Pilot aus Langoliers. Ja. So, Wollte ich nur noch mal einwerfen, um noch mal so eine kleine Nebenepisode. Also jetzt ist es bes besonders schön,
1: jetzt wo ich es hier gerade noch offen habe, 2002 erhielt er für seine Rolle in dem Film Double Vision äh, den Golden Horse Award in der Kategorie bester Nebendarsteller. Ich
0: will auch mal. mal den Golden Horse Award <lacht> gewinnen. Okay, lass uns das hier nicht, nicht unnötig in die Länge ziehen. Kommen wir zum ja. Fazit. Wer will zuerst?
2: Ach, ich fange mal. Ich fange mal heute an. Ja. ja, es ist, ich glaube, wir, wir, wir tun uns etwas schwer, da irgendwie auch ja, wirklich den Film zu greifen, weil es halt so ein, wie ich eben schon sagte, ich glaube, das ist so die beste Kategorie, wo man ihn reinstecken kann. So Sonntagnachmittag bei Pro7. Ich habe nichts bessere bei Netflix gefunden und wir suchen seit einer halben Stunde und äh, eine romantische, romantische Komödie, Komödie hört sich ganz gut an. Es ist halt so ein, ja, ein Film, den man nebenbei gucken kann oder wo man nicht ganz aufmerksam zugucken muss. Vielleicht nicht nebenbei, sondern eher so hey, ich, ich möchte was gucken, aber ich weiß nicht was. Deswegen ist es halt so ein, so ein Film, wo man sagt so, ja, brauche ich dir nicht empfehlen, weil es hm. ist halt nichts, wo man sagt, guck dir den an, weil... Oder... Ich, ich kann aber auch keinen sagen, nee, guck dir den nicht an, weil... Sondern er ist halt so schön drei Sterne. Da mhm. ist nichts ganzes, nichts halbes. Ja.
1: Boah. Ich, ich gehe mal direkt weiter.
2: Mhm.
1: Also... <lacht> ähm... Sagen wir mal so, also der Film, den muss man ja im Moment aktiv bei Amazon für Geld ausleihen. Das haben wir noch nicht erwähnt, aber das kostet quasi ja, also drei Euro Geld für den Film.
0: Scheiß bezahlt.
1: Wir haben also quasi drei Euro für den Film bezahlt. und ich bin Jeder mir sicher, von uns. Jeder von uns. Und ich bin mir sicher, wir haben gerade die Zuschauerzahlen für diesen Monat enorm in die Höhe gepusht. Und nicht wegen unseren Hörern, sondern wegen uns dreien, die jetzt das schon bezahlt haben. <lacht> Weil es ist jetzt kein Film, der irgendwie die Zeiten überdauert hätte. Und äh, wenn die beiden Hauptdarsteller nicht hinterher noch Stars geworden wären, würde ihn gar keiner mehr kennen. Und es gäbe ihn wahrscheinlich auch nirgendwo mehr. Ähm, Im Vergleich zu unserem letzten Film mit Nicolas Cage in Las Vegas, von dem ich ja auch nicht so richtig begeistert war, an diesen Film werde ich mich wahrscheinlich in zwei Wochen nicht mehr erinnern. Deshalb kriegt er gnadenlos von mir einen Stern, ganz ehrlich. Man kann den so wegsnacken, ohne um das Gehirn einzuschalten. Und ja, für eine 90er-Jahre-Komödie, vielleicht kriegt er noch einen halben Stern für die Elvises, weil die waren cool. Anderthalb, anderthalb. <lacht> Halber Stern nur für die ganzen Elvis-Dinger. Und der Elvis-Soundtrack, wir haben noch nicht drüber gesprochen, der komplette Soundtrack
0: besteht aus Elvis-Covern. Das fand ich auch <lacht> ganz geil. Ja. Also ich finde den Film richtig, richtig gut. Unter einer Voraussetzung... <lacht> dass die Prämisse ist Du bist 14 und das ist äh, Du hast, du hast in <lacht> Der einzige irgendeiner... Film im
1: Kino, wo die Frau mit rein will.
0: <lacht> nee, der Film ist richtig, richtig gut. Und zwar, wenn du den genau so guckst, wie wir den geguckt haben, nämlich unter der Prämisse, mhm. du findest den in irgendeiner Liste, sei es jetzt, weil er in irgendeiner Filmografie steht oder weil er dir irgendwie Du blätterst bei Netflix durch den Katalog und begegnest ihm, liest die Inhaltsangabe und lachst dich halt schon beim Lesen der Inhaltsangabe so ein bisschen schepp. Und dann so denkst du, was ein Scheiß, will ich gucken. Und dann kannst du mit dem <lacht> Film durchaus auch Spaß haben. Jetzt ist bloß genau dieser Fall so unglaublich selten, dass ich da auch nicht über einen Stern hinauskomme. Ich gebe ihm noch eineinhalb, weil ich immer gesagt habe, ich gebe einem Film nur einen Stern, wenn ich wirklich aktiv davon abrate, den Film zu gucken. Und das kann ich hier nicht tun. Weil dafür ist der viel zu harmlos. Wie gesagt, wenn der nicht 30 Jahre alt wäre und einem ja. dementsprechend unzeitgemäßes Frauen- und Beziehungsbild vermitteln würde, hätte ich an dem Film inhaltlich ja überhaupt nichts auszusetzen. Sondern würde halt sagen, ja, es gibt aber halt coolere Komödien, lustigere Komödien, ähm, bessere Komödien. Aber ich hatte meinen Spaß mit dem Film, weil ich habe die Inhaltsangabe gelesen, dachte mir, was ein Scheiß, den will ich sehen, und zwar mit eigenen Augen. Ich habe ihn mit eigenen Augen geguckt, habe mir aber auch nicht viel draus gemacht, dass ich wusste, okay, das kann jetzt hier auch ein verschwendeter Abend werden und habe mich teilweise über den Film, teilweise mit dem Film amüsiert, war gut. Jeder, der jetzt diesen Podcast gehört hat, wird definitiv mit dem Film nicht auf die gleiche Weise Spaß haben, weil das haben wir jetzt auch ruiniert. Weil dieses Setting ist ja für <lacht> alle, die das hier jetzt hören, so nicht mehr herstellbar. Sorry. Da
1: hätten wir <lacht> am Anfang darauf hinweisen sollen. Ja, aber, ja, nein, ich mein, das, aber das, ist das ist auch eine kein Verlust. Man geht ja
0: manchmal auch in Filme, das ist so Ich habe schon häufiger Filme gesehen die Schei ich habe mal plötzlich Prinzessin im Kino gesehen. Hm. Weil ich auch mal, das, das war halt so, fährst ins Kino und wenn du vorm Kino stehst, entscheidest du, was du gucken gehst. Und dann war ja. das halt der einzige Film, der in den nächsten zwei Stunden angelaufen ist, also sind wir da rein. Und wir hatten einen schönen Abend, weil wir haben uns über den Film halt dann nach dem Film über den Film lustig gemacht. Nicht während <lacht> des Films über den Film lustig machen, das stört die anderen Gäste. <lacht> Das ist richtig. Ja, von daher, ja, kann man mal gucken. Ist okay, aber auf der Empfehlungsskala 1,5. Was gucken wir denn als nächstes? Ja, ja ich durfte was aussuchen.
1: Äh, damit <lacht> wir nicht immer über so alte Werke reden, gehen wir quasi äh, wenige Monate zurück in das Jahr 2018. Und äh, wir gucken den Film Mandy, ein US-amerikanisch-belgischer Fantasy-Horrorfilm.
0: US-amerikanisch-belgischer Fantasy-Horrorfilm klingt schon super.
1: Ja, 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 ja. <lacht> das ist, äh, der ist gut. Der ist ziemlich, also, wir haben ja eine Kategorie, die, äh, wie, wie hatten wir sie formuliert? Abstruse <lacht> Filme. Abstruse Filme, das trifft es schon ganz gut. Also, ja.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Es wird was wie Neues. so ein, so ein
1: Rachefilm, damit alle Leute schon mal vorgewarnt sind. So ein bisschen so eine Art Rachefilm ist das, doch doch.
0: Mhm. Ja, ist klar. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich freue mich auf nächste Woche bzw. nächste Folge. Es wird nicht nächste Woche werden. Wir sind ja wie immer im zweiwöchigen Rhythmus, aber <lacht> ihr werdet es hören und erfahren, wenn wir veröffentlichen bis dahin. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und tschüss.